0: Benvenuti a tutti alla decima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Per chi ci raggiungesse oggi per la prima volta, questo podcast è una conversazione per commentare il mondo che ci circonda e dare voce alla prospettiva della nostra generazione. Di solito ci occupiamo di temi più o meno politici ed esistenziali, come cosa vuol dire andarsene dall'Italia o se la Corea del Nord ci bombarderà tutti. Il tutto però sempre con un tocco di ironia. In questa puntata speciale, però, si invertono le parti, ovvero parliamo di una cosa apparentemente molto sciocca una serietà estrema che si riserva alle tifoserie del cuore vediamo cosa ne verrà fuori insomma visto che questa è la decima puntata del podcast e le cifre tonde vanno festeggiate volevo fare una puntata più leggera del solito e basata su un'altra delle mie numerose passioni il trash che mischiato alla politica internazionale mi fa semplicemente andare in brodo di giuggiole. ebbene sì per chi avesse sentito la puntata con mia madre dove diceva benevolmente che a quelli della nostra generazione piace fare i buffoni oggi confermiamo questo stereotipo perché a noi piace ridere e non ce ne vergogniamo. Oggi parliamo dell'Eurovision Song Contest, un festival di musica leggera, nato per portare pace nel continente europeo e cresciuto tra le altre cose anche attraverso la conferma di alleanze tra paesi vicini, battaglie per i diritti LGBTQ e molto altro ancora. Oggi vi raccontiamo bene come è nato, quali intrighi internazionali ci sono alla base, il complicatissimo sistema di votazione e commentiamo un po' l'edizione di quest'anno che si è conclusa sabato 12 maggio. Siete avvisati, questo podcast l'abbiamo registrato domenica 13. Quindi gli anime e le impressioni sono ancora caldissimi. L'Eurovision, insomma, è un festival purtroppo poco conosciuto e seguito in Italia, cosa che magari approfondiremo durante la puntata, che io per prima ho iniziato a seguire da quando vivo in Germania, dove è un'occasione per amici e familiari di ritrovarsi davanti alla tv, urlare e fare il tifo peggio che allo stadio, infatti <coughs> notate la mia voce un po' roca oggi, e fare scommesse o drinking game in base a quello che succede sul palco. Giusto l'anno scorso ho attaccato questa mania al mio interlocutore di oggi, Andrea, che a breve ti- vi parlerà un po' di come ci siamo curiosi, e di sé. Però, prima di passargli la parola, una presentazione veloce mia per chi ci raggiungesse per la prima volta. Io sono Carmen da Monaco di Baviera, ferrarese e mezza napoletana, ormai tedeschizzata da sette anni a questa parte. Mi occupo di educazione civica e un nuovo fanfact su di me, giusto per farvi capire che non è che io ascolti solo musica dell'Eurovision, è che ho studiato musica per sei anni: quattro anni di mandolino e due di Arpa al conservatorio. E in generale adoro la musica di tanti generi diversi, quindi sì, per mettere le mani avanti. <ride> e diamo ora adesso. La parola d'andrea che non volevo interrompere e insomma dice un po di te chi sei da dove vieni <ride>
1: Ciao a tutti, mi chiamo Andrea, vengo da Torino, sono un arzillo ventinovenne ancora per dieci giorni. Ho vissuto a Monaco mentre facevo il dottorato e da sei mesi circa abito a Dublino, dove continuo a fare ricerca al Trinity College. Mi occupo di fisica, come circa metà delle molte conoscenze di Carmen, in particolare mi occupo di particelle elementari e di come interagiscono. In realtà però l'incontro con Carmen è avvenuto in occasione di una serata organizzata presso l'Istituto Italiano di Cultura Uh, sul tema del referendum costituzionale del 2016
0: ah, okay, sì, quella che avevo organizzato.
1: Uh, in cui interveniva Sabino Cassese
0: mm-hmm. e
1: successivamente come detto prima da Carmen sono stato introdotto al mondo dell'Eurovision Song Contest mm-hmm. nell'edizione dell'anno scorso 2017 questo quindi valga anche come un avvertimento per gli ascoltatori perché la mia prospettiva è pur sempre quella di un neofita novizio della faccenda il che però immagino possa anche essere interessante perché Insomma, complemento, ho un punto di vista un po' complementare
0: probabilmente a quello di Carlo. <ride> Sì, sicuramente. E in generale comunque diciamo che ci siamo conosciuti per colpa di Michela (ride) e e Alberto, che salutiamo e che hanno seguito anche quest'anno l'edizione votando dal dal divano di casa mia. (ride) E e niente, esatto. (ride) Allora, niente, come annunciato, io stessa seguo l'Erovision solo da quattro anni, però sono diventata una grande appassionata perché ho sempre avuto un certo amore per il kitsch, cosa che tra l'altro è molto legata anche all'umore nero e alla cultura popolare tedesca, quindi ci sta perfettamente. Poi, come dire, ho familiari in Svezia ciao Teresa, il cosa che aiuta ad apprezzare il festival visto che noi svedesi tra virgolette vinciamo spesso Eh, se devo essere sincera come sono venuta a conoscenza del festival è stata tutta colpa di John Oliver e di Concita Wurst, prima avevo vagamente la percezione che il festival esistesse, poi sul suo programma Last Week Tonight, John Oliver il comico britannico ha fatto un pezzo sull'Eurovision del 2014 e mi sono entusiasmata e quindi niente nel 2015 l'ho visto interamente commentando con degli amici che all'epoca avevano tra l'altro a dublino dove stai tu ora parentesi aperta ciao paolo e grego e niente abbiamo avevamo questa chat uh, dove commentavamo le cose che succedevano e la cosa da lì è decisamente esplosa l'anno dopo abbiamo invitato amici a casa a vederlo e quello dopo ancora abbiamo creato addirittura una tabella excel dove segnavamo i nostri voti per i paesi per passare alla finale prima e per vincere poi insomma la situazione ci è totalmente scappata di mano ma a parte questo entusiasmo fiammante Vogliamo spiegare bene che cos'è questo Eurovision Song Contest? Cosa dice Andrea? <ride>
1: ma sì, spieghiamolo bene però se posso faccio un piccolo appunto visto che hai mm-hmm. tirato in ballo una, una, un, hai fatto una parentesi campanilista sul, sulla Svezia che vince spesso <ride> allora visto che abito in Irlanda mi sono un po' documentato ho scoperto che l'Irlanda ha un passato glorioso all'Eurovision mm-hmm. perché è il paese con il maggior numero di vittorie ha vinto per sette anni sì. e in particolare ha un certo Johnny Logan che ha vinto ben due volte uh-huh. che, che è il record apparentemente nessuno ha mai vinto sì, la, hanno la stessa, anche il record cantante. di aver
0: vinto tre edizioni di, di seguito Cosa che esatto, nessun altro esatto. ancora riuscita riuscito a fare. Quindi... Negli anni 90 hanno
1: volte, di cui tre consecutive, e hanno anche mm-hmm. preso due secondi posti, quindi l'Irlanda era sicuramente il paese di punta negli anni 90,
0: sì. eh, anche sì. se poi
1: in anni più recenti sono un po' calati... Mm. Quanta popolarità è è successo
0: Assolutamente Prima di iniziare a raccontare un po' diciamo la storia dell'Eurovision Come è nato, come si è evoluto dal punto di vista dei paesi che partecipano Mi interessava chiederti Tu a una persona che non lo conosce l'Eurovision come lo descriveresti? O meglio, come spiegheresti perché ti piace? Cosa ti entusiasma insomma?
1: Ma, uh, mi scuso se metto un attimo le mani avanti, uh, for- forse non mi comprometterei tanto al punto da dire mi piace, al- sono un grande fan dell'Eurovision, uh, <ride> non ancora perlomeno, penso che magari fra-, fra un anno avrò un'opinione già molto più sbilanciata, <ride> però ecco, um, è sicuramente è un... Per essere un qualcosa, come dirai poi, che che nasce ispirato da Sanremo, eh, Mm è un un festival che che si pone in modo piuttosto diverso, è molto più esuberante, eh, si vedono cose che a Sanremo non si vedrebbero mai. No, assolutamente. eh, È assolutamente l'antitesi dal punto di vista di quanto Mm i conduttori, i cantanti sono ingessati in un caso Mm e non nell'altro.
0: Sì, e, sì. E quindi
1: anche solo per questo aspetto di, è interessante. Inoltre si, si ascoltano pezzi che provengono da tradizioni musicali molto diverse, il mm. eh, che da un, da un lato può portare a un, una certa uniformizzazione dello stile, insomma si punta molto su, su robe pop che possono piacere a tanti magari mm. e non si privilegiano troppo le tradizioni musicali locali, però in ogni caso, in ogni edizione, immagino nelle U2 che ho visto è stato così, si, si, si sentono diversi cantanti portare pezzi in lingua, nella propria lingua, mm-hmm. eh, spesso anche mm-hmm. con musicalità locali e questo sicuramente è un fattore di interesse per me.
0: Sì, sì, sono assolutamente d'accordo. Allora, per me l'Eurovision è sostanzialmente l'unione di politica internazionale e gusto il kitsch perché appunto uh, uno dei grandi giochi drinking game che facciamo è ogni volta che partono delle fiammate <ride> durante una canzone si beve o, o cose che vanno a fuoco <ride> e cose di questo tipo però sì appunto come dicevi è molto affascinante quando ci sono dei paesi che portano delle canzoni nella propria lingua è interessante vedere eh, quando ci sono delle canzoni dal contenuto politico che portano avanti un- una serie di questioni storie tipo Tipo, non so, nell'edizione ucraina di due anni fa eh, la la Russia non ha partecipato perché la candidata che volevano portare per l'Eurovision aveva fatto un concerto in Crimea dopo l'annessione e quindi l'Ucraina gli ha detto sto cazzo. (ride) 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 E e niente, ci sono tutta questa serie di di storie che sono molto interessanti che influenzano anche il il voto e di cui comunque parleremo dopo. E poi se abbiamo capito la
1: stessa cantante ha partecipato quest'anno, giusto era, era sì, la stessa Sì, esatto, ragazza. esatto,
0: esatto. E esatto. però non ha,
1: non ha avuto accesso alla finale.
0: No che no.
1: forse è un, un che forse c'entra nella storia della Russia
0: esatto esatto perché la Russia è molto popolare eh, non solo perché ci sono tutti gli ex paesi della zona sovietica che tendenzialmente votano per la Russia che è una cosa che non capisco ma vabbè alcuni dicono che sia perché hanno una tradizione musicale simile affine, fine eh, visto che la Russia ha più possibilità di, di passare di vincere allora vergono i voti diciamo su quel paese però insomma ci sono tanti modi di spiegarlo che non approfondiremo oggi però sì insomma è molto interessante Mm e quindi si è visto oggi questa puntata del versione dell'Eurovision del 2018 come il fatto che la Russia non sia arrivata in finale abbia dato molta più eh, libertà ai vari paesi dell'est che hanno votato le cose più diverse e quindi il risultato era molto più imprevedibile rispetto insomma a quello che si pensava. E niente, partiamo però in maniera cronologica dalla storia dell'Eurovision, quindi come è nato e come si è evoluto. L'Eurovision Song Contest, chiamato anche solo Eurovision e spesso abbreviato in ESC, e precedente noto come Eurofestival, è una manifestazione musicale nata nel 1956, organizzata dall'Unione Europea di Radiodiffusione con sede a Ginevra e ispirata, come dicevi tu, al Festival di Sanremo che ricordiamo risale invece al 1951. Dalla prima edizione del 1956, il concorso viene trasmesso ogni anno ed è eh, uno dei programmi televisivi più longevi al mondo, anzi nel 2015 è stato inserito nel, nel libro The Guinness come la competizione televisiva musicale più eh, longeva della storia della, della tv sostanzialmente. E niente, è anche una cosa molto interessante l'evento non sportivo più seguito in tutto il mondo i dati di ascolto degli ultimi anni a livello internazionale sono diciamo altalenanti però in media un minimo di 100 milioni di persone guardano l'eurovision con picchi del 2016 di 203 milioni una cosa interessante dal punto di vista di quali paesi partecipano e diffusione mediatica e interesse è che appunto l'eurovision song contest per quanto eh, vi partecipano paesi principalmente europei ma anche che si estendono fino a alla russia o fino a una volta partecipato tipo il marocco la turchia israele partecipa molto spesso diciamo comunque europa più o meno affini o confinanti è seguito da tantissimi paesi nel mondo soprattutto l'australia della quale parleremo più tardi durante questa introduzione però è interessante notare che nell'agosto dell'anno scorso è stato confermato ufficialmente il lancio dell'eurovision asia song contest rivolto ai paesi dell'asia pacifico con la prima edizione prevista nel corso di quest'anno io non ho Ho trovato altri dati a riguardo, però magari li posterò nella nella pagina Facebook perché sarebbe interessantissimo seguire anche questa nuova versione dell'Eurovision in Asia. Comunque ci sono stati molti momenti importanti nell'evoluzione dell'Eurovision e non possiamo citarli tutti, ma quelli che secondo me sono stati più importanti sono... Appunto, la prima edizione che si tiene il 24 maggio del 56 a Lugano in Svizzera e eh, inizialmente, pensa, ci partecipavano solo sette paesi europei, che sembra un po' tipo la nascita dell'Unione Europea. (ride) C'erano i Paesi Bassi, la Svizzera, il Belgio, la Germania Ovest, la Francia, il Lussemburgo e l'Italia, quindi noi siamo come nel caso dell'Unione Europea un paese fondatore e inizialmente, cosa molto interessante ogni paese portava due cantanti e quindi di conseguenza due canzoni cosa che adesso sembrerebbe assurda perché ci sono talmente tanti paesi 43 circa che insomma non sarebbe possibile dovrebbe durare un'intera settimana Eh, nel 69 e questa è una data che mi piaceva citare per far capire anche l'importanza politica dell'Eurovision l'Eurovision del 69 si tenne a madrid e l'austria si rifiutò di partecipare perché non voleva partecipare a una competizione in un paese governato da dittatura fascista cosa molto interessante quindi anche dal punto di vista di insomma azioni di boicottaggio e cose di questo tipo seguendo un po anche però in maniera anticipata l'espansione delle strutture europee negli anni 90 si assiste alla prima grande esplosione diciamo di partecipazioni perché appunto nel 94 Entrarono in gara per la prima volta Dopo la caduta dell'Unione Sovietica Estonia, Lituania, Polonia, Romania, Russia, Slovacchia e Ungheria Con una partecipazione record di 25 paesi Interessantemente la Jugoslavia Dimostrando appunto anche la sua diciamo, Relativa indipendenza eh, rispetto all'Unione Sovietica Era presente eh, tra gli stati che partecipavano all'Eurovision Già dal 61 Con questa esplosione di partecipanti il, L'edizione 94 fu piuttosto caotica e quindi nel 2004, visto che il numero di partecipanti continuava ad aumentare, viene introdotta una semifinale e nel 2008 viene introdotta una seconda semifinale perché nel 2008 c'era una partecipazione record di 43 paesi per la prima volta. Interessantemente, fino al 2003 c'era un'unica serata finale, però c'era un processo di qualificazione che non veniva mostrata al pubblico sostanzialmente eh, dove il, il numero di partecipanti alla finale però era limitato a 23 un'altra cosa dell'evoluzione del, dell'eurovision è che dal 2000 viene introdotta la regola dei big four che poi diventeranno i big five ovvero Francia, Germania, Spagna, Regno Unito e poi si è aggiunta l'Italia che sono sostanzialmente i paesi che hanno direttamente, automaticamente, accesso alla finale per via del loro maggiore contributo finanziario alla rete appunto televisiva europea. In più, anche il paese ospitante, che tendenzialmente è quello che ha vinto l'edizione precedente, partecipa direttamente alla finale. Un'ultima cosa è appunto, anticipavo, l'Australia. Che uno si chiede che cazzo c'entra l'Australia. L'Australia partecipa dal 2015 all'Eurovision. Questo perché nel 2015 hanno festeggiato il 60esimo Eurovision e vista la enorme e consistente audience dell'Australia, li hanno invitati inizialmente solo per, per festeggiare e poi dopo gli hanno riconfermato però la partecipazione. Cercando di capire perché in Australia seguono così tanto l'Eurovision... Ho letto che sostanzialmente è tutto dovuto al fatto che una grande porzione della popolazione australiana ha origini europee in particolare nel Gran Bretagna Irlanda ma anche se pensiamo alla quantità di italiani emigrati in Australia un'altra cosa riguarda la partecipazione dell'Australia che mi premeva citare è che io inizialmente pensavo che l'Australia venisse votata molto un po' per bravura ma anche per cortesia per far continuare la gente a vedere il concorso ma che nessuno volesse farla vincere per paura di dover fare il concorso in Australia perché tendenzialmente chi vince il concorso ospita il concorso l'anno successivo anche se può disdire e invece ho scoperto che il proseguimento della partecipazione australiana all'Eurovision è legato a una regola che dice che Qualora l'Australia vinca il concorso, il concorso successivo non si terrà in Australia, si terrà comunque in Europa, però ci saranno degli australiani che faranno sostanzialmente gli host del programma, insieme al paese dove si terrà la cosa. Che è molto interessante, perché io pensavo, ah vabbè, ma non li votano perché non, li vog- non vogliono andare Quindi dall'altra c'è una parte era scritta mondo, in piccolo, invece no. lì.
1: Li taglia fuori comunque.
0: Esattamente. E niente, per concludere, è interessante dire che l'espansione non è finita, perché ci sono paesi come il Principato di Monaco, il Marocco, la Turchia e il Liechtenstein che ogni tanto pensano di tornare o no, e altri paesi invece come il Kosovo e il Kazakistan, che hanno mostrato interesse prima o poi a partecipare. E quindi, insomma, sarà una cosa che è costantemente in espansione probabilmente ci saranno altre date importanti che descriveranno la storia dell'Eurovision e della sua evoluzione. Io non escluderei
1: con sicurezza che la città del Vaticano prima o poi non alzi la manina e chieda di partecipare anche <ride> essa. Sarebbe interessante, immagino.
0: Beh, scusa, com'è che si chiamava Sor Cristina? Eh sì, quella, quella di The siciliana. Voice. Eh, esatto, di The Voice, scusa, sarebbe una figata. Io francamente sì. ci starei tantissimo la città del Vaticano. Immagino
1: già i ballerini vestiti da guardie svizzere con le alabarde. Ah, Fiamme bellissima. alabarde, sarebbe un. Il connubio stupendo.
0: Oh, beh, ti immagini anche una cosa tipo le fiamme dell'inferno. Esatto, sì, sì,
1: sì, è, è facile, poi uno fa tutti i riferimenti che vuole. Sì, 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 la, la dimostrazione plastica dell'inculturazione della religione.
0: Meraviglioso. Sì, sì. Meraviglioso, Attendo ci starebbe tantissimo. Sì, anch'io, sono, sono stralanciata. Eh, una delle domande che mi viene fatta più spesso quando parlo entusiasticamente dell'Eurovision è... Perché in Italia è così poco conosciuto e come mai? Tu hai una teoria a proposito?
1: Um, non, niente di cui sia sicuro um, che mi convinca mm-hmm. particolarmente. Immagino che nonostante specie la popolazione giovanile tenda a disinteressarsi più o meno radicalmente del festival di Sanremo mm. cioè nonostante insomma, il festival continua a essere una delle manifestazioni de, degli eventi più seguiti in Italia mm. e, e forse proprio il contrasto che menzionava all'inizio tra Sanremo e quello che è l'Eurovision fa sì che lo stesso pubblico che apprezza Sanremo non, non, non riesca ad apprezzare granché l'Eurovision o um, mm. forse è un po' un circolo vizioso nel senso che ci sarà non so, non so dire con sicurezza che controprogrammazione ci fosse in questi giorni sulle televisioni italiane ma eh, sicuramente quando c'è la finale dei mondiali di calcio sì. Si mettono le repliche delle serie tv sulle altre reti non, Nessuno osa mettere un programma sì. forte Immagino che per l'Eurovision non ci sia un'accortezza di questo genere E questo probabilmente mm. fa anche sì che la gente non cominci a seguire mm. E eh, quindi di anni sì. non si trascinpio sì. Ma non è la stessa situazione Certo, se vincesse una volta Probabilmente sì. la popolarità aumenterebbe Eh,
0: Assolutamente, eh, infatti secondo me è è più un problema, non lo so, mi interesserebbe parlarne con gente tipo della generazione dei nostri genitori perché secondo me è anche un problema generazionale perché ho scoperto che l'Italia ha partecipato sempre dall'inizio fino al 97 Mm e poi la Rai ha deciso che non voleva più pagare e quindi eh, senza motivazioni reali ha sostanzialmente disdetto la propria partecipazione per 11 anni e siamo tornati eh, per la prima volta nel 2011 con Rafael Gualazzi quindi allora al momento la regola tendenzialmente è che il vincitore di Sanremo partecipa per l'Italia eh, all'Eurovision Song Contest e nell'anno di ritorno dell'Italia appunto il 2011 Rafael Gualazzi non era il vincitore di Sanremo ma il vincitore della categoria giovani e interessantemente visto che a livello europeo moltissimi avevano spinto per il ritorno dell'Italia anche un po' convincendoli con la storia dei big five e di essere classificati automaticamente in finale Raffael Gualazzi nel 2011 arrivò secondo mm. quindi in realtà grande ritorno grande successo a livello internazionale però in Italia zero e nel 2015 il volo vinse il televoto da casa ma visto che le giurie li avevano messi sesti arrivò terza posizione e in generale comunque l'Italia si è sempre classificata negli ultimi anni molto bene Eh, dal punto di vista di chi è vinto chi non ha vinto volevo però citare che l'Italia in realtà ha vinto due volte l'Eurovision ovvero nel 64 con Gigliola Cinquetti e con la canzone Non ho (ride) l'età Non ho l'età E nel 90 con Toto Cotugno (ride) e la canzone Insieme 92 interessantemente cosa che quando cercavo che poi ovviamente sono finita in un rabbit hole di video su youtube e cose varie mi sono incazzata tantissimo perché appunto come dicevi tu la grande differenza tra Sanremo e l'Eurovision è che l'Eurovision alla, negli anni inizialmente non era così però negli anni si è evoluto come una cosa non proprio che premia le canzoni di qualità ma è più una cosa pop un po', un po strana anche mh, se la canzone ha dei contenuti politici eccetera eccetera però nel 66, Domenico Modugno, cioè, Domenico Modugno, arrivò diciassettesimo con zero punti, <ride> con una canzone che io personalmente trovo bellissima: che è Dio come ti amo. Cioè allucinante, modugno, zero punti, zero titoli, (ride) e e, lo stesso anno ha ha vinto, per fare capire che tipo di musica viene premiata, Udo Jürgens per l'Austria con Merci Cherie, ci rendiamo (ride) conto, (ride) è un'altra cosa. Approfitto
1: per fare un un breve appunto sulla questione di zero punti Mm. ignominiosi, ci sono sono ovviamente... Non ogni anno, ma insomma è successo più volte che, che, qualche, che qualche pezzo arrivasse ultimo a zero punti. Mm-hmm. E, facendo qualche ricerca ho scoperto che, o meglio, una delle mie coinquiline, che Mm. saluto, Giovanna, ha un legame parecchio stretto con l'Eurovision personale, nel senso che mi ha raccontato che suo papà ha partecipato come corista di eh, Celia Lawson, in un pezzo che si chiama Antes do Adeus, di cui non mi ricordo l'anno perché stupidamente non me lo sono segnato. E comunque questa canzone portoghese, lei è portoghese, è arrivata effettivamente ultima con zero punti, però la sua pagina wikipedia, Linka un, a un sito In cui è raccolto una classifica Delle migliori canzoni che hanno okay. ottenuto Zero punti, quindi quelle che come dire più immeritatamente mm. sono arrivate ultime con zero punti e in questa classifica Antes Doadeus compariva al secondo okay. posto quindi era ritenuta una canzone che meritava ben di una più di zero canzone, punti sì. eh, Ciononostante, nonostante quel sondaggio non è che sia particolarmente attendibile perché mi pare raccogliesse opinioni di 180 sì, votanti quindi davvero statisticamente sì, irrilevante però comunque... e, e mi pare che Modugno non comparisse esatto,
0: esatto. in quindi... questa gente che odia l'Italia che cazzo ehm, sì, no sono assolutamente ma... d'accordo e infatti sempre per ricollegare politica Eurovision negli ultimi anni ed è stata una grande sorpresa di, dell'edizione di quest'anno la Germania si è sempre classificata molto in basso con 0, 2, 4 punti in realtà insomma per questo spirito un po' antitedesco dal punto di vista del ah la Germania decide per tutti all'interno dell'Unione Europea adesso gliela facciamo ripagare durante l'Eurovision e posterò poi nella pagina Facebook un articolo molto interessante di dove si cerca di dare una risposta alla domanda se sostanzialmente la Gran Bretagna è stata negli ultimi edizioni penalizzata per via di Brexit e quindi sostanzialmente se si tratta di un voto contrario o semplicemente di un problema di qualità delle canzoni e di meccanismi interni. Comunque sì, la cosa dei zero voti è anche molto rilevante, infatti lì sera quando facevamo (ride) le nostre classifiche abbiamo detto ok, diamo punti a chi indovina l'ultimo classificato e i primi dieci. (ride) E a proposito appunto di punti, eh, vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori e ascoltatrici come cavolo funziona il sistema di votazione?
1: Eh, diciamo, partirei dallo spiegare come funziona per la finale, nel senso mm-hmm. che è un pochino più trasparente, nel senso che c'è proprio tutta la pa- parte finale della, della trasmissione in cui vengono contati abbastanza mm-hmm. uno per uno i, i punti, quindi è più, chiaro, è più facile capire come funziona. In sostanza il voto e il numero di, di punti che ogni paese conquista sono ottenuti al 50% da, da, da voti dalle giurie nazionali e al 50% da un televoto. Mm. Ehm, per cui c'è una prima fase di attribuzione dei punti in cui ci si collega con ciascuno dei 43 paesi, ciascuno delle 43 mm. giurie dei paesi partecipanti. Esatto,
0: perché ricordiamo che anche i paesi che vengono eliminati in semifinale poi possono votare esatto, per la finale. Esatto,
1: par- partecipano al voto finale che ovviamente ha una grossa influenza. Mm. Ehm, queste giurie attribuiscono... 10 punteggi, mm-hmm. sostanzialmente i, i punteggi da, da 1 a 10 a parte il 9 e invece del 9 danno 12 punti come mm-hmm. punteggio massimo ad altrettanti 10 paesi e, e c'è sempre un momento di suspense perché queste giurie immediatamente dicono a chi hanno dato 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 punti e, e poi costruiscono un po' di tensione per mm. annunciare qual è il paese a cui danno il premio speciale di 12 esattamente, punti esattamente,
0: mo- motivo per ehm, cui la finale non finisce mai
1: <ride> non finisce mai, esatto e poi la cosa ovviamente si, si... i tempi si dilatano ulteriormente quando ci sono dei piccoli problemi di collegamento, sì, di Sì, ci sono delle scene e,
0: bellissime tipo...
1: Morti, imbarazzi...
0: Buonasera, Portogallo! Eh? Pausa!
1: Eh, eh. <ride> e... <ride> e quindi c'è questa prima fase di, di 43 rituali in cui le singole giurie attribuiscono i loro mm. punteggi... E dopodiché a questi punteggi si sommano i punti ottenuti col televoto, sì. che sono anch'essi attribuiti con un sistema analogo, mm-hmm. però eh, ovviamente basato sul numero di telefonate che sono arrivate eh, per, per ogni mm. paese. Per cui sostanzialmente in ogni paese la canzone più votata prenderà 12 punti, la seconda 10 e poi 8, 7, 6 eccetera eccetera. Esattamente. E la somma dei due punteggi, giurie nazionali e eh, voto da casa, dei, dei singoli ascoltatori, Determinerà il, il punteggio mm-hmm. finale, eh, in questo caso 500 rotti punti per, per la canzone sì, vincitrice. Sì. In semifinale, in realtà, il, il meccanismo è analogo, anche se negli anni i sistemi di attribuzione dei punteggi sono cambiati molto mm-hmm. e eh, Passano dieci canzoni, i cui punteggio è, è, è determinato al 50% da un voto delle giurie e al 50% da un voto mm-hmm. popolare di televoto. Tuttavia non è tanto facile capire cosa è successo nelle semifinali per il fatto che a fine puntata si annunciano semplicemente i, mm. i nomi dei dieci paesi che sono qualificati, senza specificare neanche l'ordine in cui si sono classificati, quindi è anche complicato, per non dire impossibile, non so, io non saprei anche... come, ehm, come capire chi ha votato esatto. chi. chi ha ricevuto più voti quanto vantaggio ci sia della prima Mm canzone qualificata alla finale rispetto Mm alla seconda per dire che darebbe delle indicazioni abbastanza pesanti per quanto riguarda la esatto, finale esatto. sicuramente loro hanno tutto l'interesse a tenere le cose sì, più nascoste, più misteriose sì, possibile sì, in vista esatto. della finale quindi non annunciano nessun, nessun mm-hmm. punteggio esplicito sì, sì.
0: cosa che francamente sono d'accordo sì. perché dopo diventa tutto più interessante sì ci sta, ci sta, ci sta.
1: <ride> quindi è un sistema abbastanza complicato che è cambiato molto negli anni anche a seguito di proteste di, mm-hmm. di paesi che si sono sentiti penalizzati, spesso anche probabilmente a ragione da, dai sistemi che sono stati tentati man mano e che però adesso è questa combinazione pesata al 50% e 50% mm-hmm. di voto delle giurie nazionali e voto da casa. Sì, voto da casa
0: che fa un'enorme differenza, perché come ieri sera abbiamo visto, l'Italia aveva avuto tipo, credo, se non ricordo male, 59 voti in totale da tutte le giurie, sì. poi è arrivata terza per il voto popolare e si è scaraventata al sesto posto. Comunque molto, quinto, sesto, molto sì, in alto. Esatto, esatto. E, quindi, insomma... e
1: per contro la Svezia no, che è forse quinto con al termine posto. delle voti delle mm. giurie eh, ha preso pochissimi voti
0: del, dal televoto
1: e quindi ha rinunciato alle proprie chance di vittoria.
0: Esattamente, esattamente. Sì, quindi cioè, è molto, molto interessante come queste dinamiche di voto si intrecciano sì. l'una con l'altra. E, e niente, come avevo anticipato nell'introduzione della tematica, quando si parla di Eurovision non si può non parlare di battaglie per i diritti civili delle persone LGBTQ in particolare appunto come dicevo a ah, uh, Conchita Wurst è stata la prima cantante che mi ha portato anche a interessarmi dell'Eurovision però diciamo in preparazione del podcast ne parlavo con Andrea e dicevo ma mi sento un po' strana a parlare di questa cosa eh, dal punto di vista di due, di due etero sostanzialmente quindi niente ho chiesto a, a Gianni mio amico che ha scritto diversi articoli sul, uh, sull'argomento e che inviterò sicuramente il prossimo a parlare di diritti LGBTQ in Italia che appunto mi ha dato un po' di consigli di dove trovare argomenti temi, articoli sul perché sostanzialmente l'Eurovision è seguito così tanto da lesbiche, gay trans, bisessuali eccetera e perché insomma durante il festival vedete una quantità di bandiere arcobaleno un po' ovunque in generale da quello che ho trovato si collega a due questioni principali da un lato ha iniziato ad avere un ruolo così importante negli anni 90 quando è stato introdotto il voto popolare e quindi eh, non solo le giurie potevano decidere sostanzialmente chi vincesse e chi no, quali canzoni, quali no e dall'altro il fatto che indipendentemente anche dalla cultura dei paesi di, di provenienza Sono arrivate sul palco persone, tipo appunto eh, la prima persona trans che eh, ha partecipato all'Eurovision è stata Dana nel 98 per Israele. Lei um, in Israele era stata abbastanza uh, ostracizzata, per, uh, cioè non volevano che sostanzialmente partecipasse per Israele, però appunto con il uh, testo della sua canzone Diva, dove sostanzialmente uh, replicava più volte il fatto di essere una donna, è stata la prima volta dove appunto si è visto che uh, una persona trans poteva partecipare all'Eurovision e usare il, uh, il palco per portare avanti questioni di identità, questioni civili, E quindi niente, io la tengo breve perché per quanto mi consideri una cosiddetta alleata non mi sento in grado di parlare nel dettaglio del perché e per come, però in generale mi sento di dire sintetizzando che l'Eurovision è un'opportunità di dare visibilità e appunto con il televoto da casa di partecipare attivamente alla decisione di quali temi vengono portati avanti in finale e quali personalità appaiono sul palco. Ci sono una serie di di cose di, di sfondo che potrei citarvi, tipo non so... L'arco della diversità in Ucraina quando hanno fatto l'Eurovision là, oppure il fatto che sostanzialmente i motti, cioè ogni anno il paese ospitante ha un motto e i motti tendenzialmente almeno negli ultimi anni c'entrano un po' con il tema della diversità uh, o del, dell'unità, dell'openness di mentalità, ad esempio quest'anno era, eh, il motto era «All aboard» che sembra un po' un modo marinaresco, però è sostanzialmente per dire siamo tutti uguali, facciamo tutti parte del, dell'Eurovision e abbiamo tutti la possibilità, insomma, di esprimerci. Passiamo adesso al, al cuore di questa puntata. Cosa è successo quest'anno? Chi ha vinto?
1: È successo che quest'anno ha vinto Israele, mm-hmm. Mm-hmm. con una canzone di Netta, mi sì. pare si chiami la cantante, canzone che si chiama Toy. Mm-hmm. Eh, niente da dire, una performance pirotecnica assolutamente <ride> adeguata al contesto e niente, con onore al merito, bisogna riconoscere che la nostra comune amica Michela aveva visto lungo perché già più di un mese fa eh, aveva segnalato questa canzone come... canzone che aveva
0: notevoli chance Mm di
1: di vittoria, insomma. Esatto. E così così è stato, effettivamente. Adesso non so dire, la statistica, se se sia la prima volta che Israele vince l'Eurovision. No,
0: non credo. No, no, no. Israele ha vinto vinto, più volte. Però è interessante, secondo me, più che altro vedere appunto il contesto politico di questa canzone. Perché, allora, è una canzone completamente assurda. E io, extra per questa puntata ho creato una playlist sul canale youtube collegato al al podcast dove potete vedere poi i video delle varie canzoni che citiamo quindi non vi preoccupate c'è questa cosa strana di parlare e e sentire un audio che ti descrive qualcosa che però è molto più visuale (ride) ma vabbè no quindi c'è posterò i vari video la cosa più interessante di questa canzone secondo me è che è completamente assurda ci sono dei balletti fuori dal mondo il testo ha dei momenti dove sembra che ci si siano sostanzialmente delle galline sul palco, però il testo ha un sottofondo molto femminista che, come diceva giustamente il conduttore tedesco, sulla TV tedesca si connette molto bene a, insomma, sono gli anni del Me Too debate, dove sostanzialmente temi più o meno femministi o di ruolo delle donne nella società hanno una spinta in più, un'opportunità in più di di presentarsi e di avere successo e questo secondo me ha influenzato molto la vittoria di Israele sulla quale io avevo delle riserve non tanto per la canzone quanto per, come dire... Il governo Netanyahu e anche il fatto che a breve uh, vogliono aprire la, l'ambasciata americana a Gerusalemme e Israele è in mezzo insomma, a una serie di controverse anche adesso, soprattutto con l'Iran. Sì. Cioè, il mio pensiero era ah, potenzialmente una bella canzone che potrebbe vincere, però con quello che sta facendo lo Stato di Israele ultimamente probabilmente no. E invece, e questo secondo me si connette molto anche con la cosa che dicevo prima di chi segue l'Eurovision, sono persone che tendenzialmente sono molto più animate da non ideologie ma posizioni progressiste, aperte e chi se ne frega e quindi hanno dato più importanza e rilevanza al tema della canzone che al paese di provenienza secondo me
1: sicuramente però è un risultato non banale perché in particolare Israele non appartiene o non appartiene a, nessun, a nessuna cerchia di paesi mm. che sistematicamente tende a Dividersi esatto. i voti e, e io voto te e tu voti esatto. me, eh, dando tanti punti l'uno all'altro. Mm-hmm. E quindi eh, è stato in particolare sorprendente il fatto che anche nel voto della giuria sì. Israele avesse ottenuto un ottimo risultato e quindi fosse assolutamente in gara anche prima del voto popolare sì. per vincere la gara in definitiva, e come, come poi è stato. Mm. Tra l'altro, menziono rapidamente il fatto che queste cerchie di paesi che tendono a votarsi. Eh, reciprocamente, caso classico sono i paesi scandinavi mm. piuttosto che paesi del blocco est-europeo, sì, paese... Russia con repubbliche mm. baltiche e cose del genere e in misura minore e Cipro. Italia con la Spagna sì. per dire, Grecia e Cipro in realtà sono due dei, dei paesi più correlati mm. in termini di voti scambiati sì. Su questo tema qui dei paesi che che fanno comunella c'è una letteratura scientifica, eh, cosa che potrebbe sembrare fuori luogo ma ma in realtà (ride) esiste ed è anche abbastanza corposa, la stessa pagina Wikipedia dell'Eurovision linka a diversi diversi Mm articoli e in realtà oggi mio fratello mi ha mandato un link a un pezzo dell'Economist che si intitola Partigianeria all'Eurovision sta diventando più evidente comunque pare che negli anni questo trend di scambio di voti sia sia aumentato Mm e comunque sì, potremmo poi mettere dei link a certe analisi certo. statistiche che sono state portate avanti per esaminare il tema della, della collusione mm-hmm. tra paesi e i pregiudizi a favore e contro. Esatto
0: e questo si vede però soprattutto nel voto delle giurie. Nel, nel v- voto delle giurie, voto, infatti altro, proprio sì. per questo che il voto da casa ha cambiato tantissimo la, la classifica sì. ieri dopo quando l'hanno annunciato e secondo me anche eh, appunto in chi guarda l'Eurovision questa cosa del voto di scambio tra paesi vicini o più o meno alleati inizia a a stare un po' sulle palle perché ieri sera ho notato tantissimo che, tipo, a me la canzone della Serbia non piaceva per niente e quando Montenegro ha attribuito i suoi 12 punti alla Serbia, nel pubblico presente a, a Lisbona ah, sì, hanno sì. iniziato a fischiare,
1: sono stati dei bu. Sì, <ride> sì, sì esatto,
0: sì. ci sono stati dei bu perché capita, non so, tra Grecia e Cipro che obiettivamente Cipro aveva una canzone molto bella che ha stato anche grande successo, ci stava, però veramente la Serbia no. Prego. la Serbia
1: paga lo scotto di aver portato una canzone con, con sonorità etniche sì. eh, che quindi sicuramente non piace a un sacco di esatto. persone a orecchio esatto. Eh.
0: Esatto. e niente quindi una top 3 delle tue canzoni preferite di quest'anno quale sarebbe?
1: Io sono particolarmente legato a una canzone che purtroppo non si è qualificata per la finale. Okay. Mi piacerebbe sapere di quanto poco l'ha mancata. Mm. Ed è di nuovo un pezzo. il pezzo della Georgia, okay. che è stato portato da un, un gruppo che si definisce Ethno
0: Jazz. Mm. Ah,
1: quindi sì, è un po' etnico. Eh... Che fosse, era una canzone che parlava di fratellanza e, e musicalmente mi piaceva mm. molto. C'erano questi tre cantanti che um, costruivano delle armonie interessanti. Mm. Era una canzone, secondo me, bella musicalmente. Ma eh, non adatta Ero Eurovision. abbastanza sicuro che non avesse <ride> esatto. chance perché era chiaramente abbastanza perpendicolare come stile a pop, fiamme, parti, mm. Esuberanza, eccetera, eccetera. Però loro erano, erano bravi, secondo me. Sì, sì. E, e invece, pezzi più, più da Eurovision eh, che mi hanno preso... Eh, ho apprezzato il, il, la canzone della
0: Repubblica Ceca Ah, uh-huh. sì, si, sì. Lipster.
1: Che secondo me era, era un'ottima performance mm-hmm. e. e, e purtroppo non ha, non ha preso i voti che si meritava secondo mm-hmm. me, nel senso che il voto popolare l'ha poi premiata abbastanza sì. però le giurie l'hanno abbastanza ignorata mm-hmm. e, e quindi di fatto non ha mai avuto grosse possibilità di giocarsi la vittoria sì. finale anche sì. se io l'avevo pronosticata addirittura come, come vincitrice ah,
0: sì. e, ma
1: questo dimostra solo quanto io sia ancora <ride> un bambino <ride> che guarda deve, tranquillo, deve dopo imparare... ti dico chi avevo
0: uh, votato io come primo e, e, oh, sì. <ride> e ti metti a ridere <ride>
1: E' una terza canzone che, che mi sembrava sì. piacevole e, e anche bella, bella la performance del, del cantante, è cioè quella austriaca:
0: mm-hmm. Sì, assolutamente. Uh, Nobody But You di Cesar Sampson, il tizio di colore dell'Austria sostanzialmente. <ride>
1: Esatto, esatto, esatto. E hanno preso un sacco di punti loro, come i tedeschi, mm. e poi alla fine c'era il commentatore tedesco che era un po' infastidito dal fatto che nel conteggio finale la Germania sia arrivata a due punti dietro l'altra, <ride> e su, su una scala insomma Israele ha vinto con 500 e rotti punti sì. quindi si sta parlando di avere i due punti su, su, su centinaia, sì. ne hanno presi entrambi più o meno 300 mm-mm, mi pare eh, quindi davvero una differenza sottile però l'Austria è stata davanti il commentatore tedesco ha accusato un po' il colpo, sì, è stato sì. divertente
0: mi hai un po' rubato le mie tre perché eh, l'Austria eh. sicuramente è una canzone diciamo che ho apprezzato perché era genuinamente bella però sapevo che non avrebbe vinto, eh, quella che ha vinto Toy di Netta l'avevo messa nella mia top 3 perché mi piaceva. Molto, era molto assurda e e orecchiabile. Anzi, stamattina mi sono liata con quella in testa. Quindi, ho detto, cazzo, adesso come faccio a (ride) togliermela dalla testa. Eh, Un po', per affinità scandinava, mi è piaciuta molto quella della Norvegia: that's how you write a song. l'autore, il giovane violinista Alexander Ryback, in realtà aveva già vinto l'Eurovision nel credo 2009 e io in realtà la Norvegia l'avevo messa come vincitrice, non è arrivata neanche nelle top 10, è arrivata credo quindicesima esattamente.
1: Io in realtà l'avevo messa quarto quinta, mm. quindi anche mi aspettavo mm. quel fatto che lui aveva esperienza ed era esatto. evidentemente uno, uno bravo e, e sì. che anche così esteticamente piace esatto, io, eh, io, io pensavo anche che che vedere, ottenesse tutto. anche
0: dei voti politici dall'est perché lui è di origine bielorussa e quindi ah, mi ero fatta tutto il viaggio ah sì sicuramente loro lo voteranno e cose di questo tipo stava, e, e mi piaceva tanto perché mi ricordava come tipo di canzone dal punto di vista di tema che è appunto come scrivere una canzone mi ricordava un po' eh, la canzone mononota degli Eli che secondo me se avesse <ride> vinto saremmo sarebbe stata la perfetta canzone da portare all'Eurovision <ride> E niente, evitando l'Austria, direi invece che la mia terza canzone preferita è quella portata dalla Moldavia, My Lucky Day dei Doredos. Che secondo me era una una novità perché non usava troppi effetti speciali era semplicemente questa specie di commedia eh, unita a una canzone eh, con dei doppelganger eh, un po' anni 50 dove c'era questo questa parete dove aprivano e chiudevano delle porte per fare gli effetti ed era una cosa francamente molto interessante e genuina rispetto insomma sì, ai vari fuochi d'artificio e scale invisibili che appaiono sì, e, sì, sì. M- E così, invece, visto che la maggior parte delle persone che ci ascolta probabilmente non ha mai visto un Eurovision o se l'ha visto l'ha visto un paio di volte così a caso (ride) altre canzoni che ti verrebbe da suggerire di anni passati?
1: Ma mi mi aggancio all'ultimo, all'ultima tua preferenza Mm perché sicuramente della scorsa edizione un pezzo che aveva fatto furore era Mm quello dei dei Moldavi Mm che si intitola Hey Mama. Yes, e, quello con the e, epic e sax guy. Esatto, in particolare compariva questo sassofonista che, che aveva già partecipato ad Eurovision in passato, non so più dire quando, ed era diventato virale su, su internet eh, con il soprannome epic sax guy. Esatto. E, ed era un pezzo che assolutamente entrava nelle orecchie ed era difficile levarselo di mente, quindi, quindi valido. Esatto, anche a distanza di anni
0: persiste. Esatto.
1: Poi faccio il campanilista e, e, e mi unisco alla schiera di quelli che speravano in una vittoria italiana l'anno scorso. Secondo me, il pezzo di, di Francesco Gabbani. Assolutamente. Um, occidentali Scarma era, era potente mm. e meritava okay. forse qualcosa di più di quello che esatto. ha ottenuto. Fanculo a San Marino. <coughs> tra l'altro sì 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 San Marino che si ostina a darci quattro punti sì ma che stronzi anche quest'anno però...
0: cioè ecco eh, scusa, scusa l'interruzione però ecco facciamo questa dichiarazione ufficiale Facciamolo. boicottiamo San Marino perché sì. tutti gli altri uh, paesi si sì, sostengono a vicenda tra vicini dandosi punti eccetera eccetera i paesi vicini all'Italia odiano l'Italia nessuno gli dà punti soprattutto quegli stronzi di San Marino gli unici vicini di casa e qua salutiamo i grandi albanesi loro ci hanno dato i, ecco l'Albania sì, punti. è un paese esatto. che tende
1: a darci voti esatto regolarmente.
0: esatto grande Albania la Spagna,
1: dire. esatto grande sì. Albania Albania che non aveva un brutto pezzo a me piaceva no, il, infatti... il loro cantante Sì,
0: non era male aveva... era un sì. po' il Ligabue de no altri
1: <ride> si sì. An- un po' la voce mi ricordava anche Axel Rose
0: Sì, 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 vero vero e quindi a parte la Moldavia e Gabbani
1: e, e poi io, eh, non, non è un'edizione che ho seguito ma mm. eh, documentandomi un po' sulla storia dell'Irlanda all'Eurovision ho scoperto di questo pezzo molto notevole mm-hmm. Che si intitola Adesso lo pronuncerò male Ma mm-hmm. poco conta Perché il titolo è una parodia e es- vuole essere sgrammaticato okay. Una roba tipo Irlandus point okay. eh, Irland 12 punti Detto in francese Perché <ride> i, i punteggi delle giurie nazionali Venivano annunciati una volta almeno eh, Sia in inglese sia in francese uh-huh. Adesso questa abitudine si è persa Si dice solo in inglese mm-hmm. Però il francese era lingua ufficiale eh, Fino a poco tempo sì. fa E questa, questa canzone è stata portata sul palco dell'Eurovision da un pupazzo okay. che si chiama Dustin the Turkey nel 2008
0: okay. quindi questo,
1: questo pupazzo a forma di tacchino eh, era un po' in, eh, faceva il DJ <ride> e si dimenava sul palco attorniato da, da altri, altri ballerini mi pare che, che facevano cose abbastanza folli e tutta la canzone in realtà è, è una pagliacciata tremenda oh, mio Dio e va ascoltata magari col testo a fronte per capire meglio pare che non abbia avuto successo purtroppo perché era davvero un po' l'apoteosi del, <ride> del, del trash però forse questo... il trash va bene finché lo prendi sul serio sì. nel momento in cui ne fai, ne fai un po' una parodia ehm, non che ne fai apprezzato. un po' beffe allora non viene apprezzato sì, sì. Eh, la mia stessa coinquilina irlandese Maeve che è saluto mm. anche ella <ride> ne parlava come di uno dei momenti in cui l'Irlanda ha deciso di di, di, di non fare su. più cose di livello all'Eurovision sì. Eh, citava, citava il tacchino e citava i gemelli Jedward okay. uh, che hanno partecipato due volte nel 2011-2012 uh-huh. sono notevoli perché non stanno mai fermi corrono in continuazione saltano okay. fanno salti mortali sul palco vale la pena guardarli per la performance okay. fanno un po' paura anche, <ride> ma...
0: Quindi sì. Figata, figata. No, io invece mi sono limitata a fare una top 3 di cose che ho visto personalmente, però sicuramente va citata la canzone extra, oltre alle mie top 3, la canzone finlandese di Lordi, che ha vinto l'Eurovision nel 2014. Non vi dico altro, guardate il video, perché vale assolutamente la la pena. I tre minuti della vostra vita meglio spesi. (ride) No, la mia top 3 inizia con una canzone sempre di Israele, che secondo me avrebbe meritato tantissimo di vincere nel 2015, che è Golden Boy di Nadav Gedi, che è questo sedicenne con le scarpe dorate che sostanzialmente mi ha fatto un po' innamorare dell'Eurovision con la rima sublime della canzone And Before I Leave, Let Me Show You Tel Aviv. Bravo è veramente, 12 in fronte <ride> um, e invece <ride> le ultime due canzoni che vi nomino sono dell'edizione del 2017 che devo dire da questo punto di vista è stata molto ricca e confermo come dicevi tu eh, la questione che è trash sì ma non troppo bisogna prendersi sul serio perché una delle canzoni più trash che io abbia mai visto era stata portata l'anno scorso dal Montenegro e non ha passato eh, le semifinali e c'era questo tizio con una treccia enorme che a un certo punto ballava e se la, tipo, la, la, la muoveva a mo' di lazzo, sembrava una specie di Xina sì. guerriera. <ride> Era veramente assolutamente fuori da ogni norma. E noi eravamo Era gasatissimi. Sì, una roba infinita. Noi eravamo gasatissimi. Purtroppo non ha passato le semifinali. Invece. Dovei che parecchie fiamme. Esatto, un sacco di fiamme. E due canzoni. Trash ma prese sul serio, molto interessanti dell'anno scorso, che rimangono un sacco in testa, sono state Yodel dalla Romania, dove c'era una tizia che si sì, faceva yodel e un rapper e era un programma veramente epico, cioè la combo era wow e c'erano anche dei cannoni a un certo punto sul palco della serie esattamente della serie l'Eurovision uh, contribuisce alla condivisione di cultura e, e di identità europea e pace nel continente però portiamo i cannoni sul palco e la mia in assoluto preferita dell'anno scorso la Svezia che è rimasta talmente tanto in testa tanto che <ride> era nel, uh, nella playlist della festa del mio matrimonio l'anno scorso in tarda serata ovviamente quindi dopo un bel po' di arco (ride) È la canzone svedese I Can go on di Robin Bengtsson dove c'era appunto il cantante che aveva questa mossa di tenere tipo per fare una specie di ok e farselo scivolare dal lato mentre diceva la frase you're freaking beautiful (ride) e e c'era lui con i suoi ballerini che facevano una cosa tipo ok go sui tapirulan muovendosi cioè era vabbè insomma La vedrete molto amiccante, come del resto anche la Svezia di quest'anno. E quindi sì, insomma, tanto amore per la Svezia e e grande passione. Questa, insomma, voleva essere una puntata introduttiva per tutti quelli tra di voi e siete in tanti che non sanno che cosa sia l'Eurovision o l'hanno a malapena sentito nominare, ma si potrebbe parlare, come vedete, per ore di questo concorso musicale. Se volete sentire le risposte a domande esistenziali che amici e conoscenti ci hanno rivolto, quindi di approfondimento, potete trovarle su patreon.com slash tutti dando una piccola donazione per contribuire al miglioramento del podcast e per tutti gli altri invece passiamo alla prossima rubrica e ben ritrovati a tutti e tutte con la rubrica in giro per il mondo Di tutte le generalizzazioni sulla nostra generazione che si sono fatte, oltre alla storia dei buffoni della quale parlavo, grazie mamma, una cosa è vera, siamo più abituati a viaggiare, molti di noi, rispetto anche solo alla generazione dei nostri genitori, hanno preso un aereo, hanno visitato un altro continente e hanno vissuto in un altro paese anche se solo per i sei mesi dell'Erasmus. Quindi, perché non scambiarci dritte sui vari posti che abbiamo visitato? Se state pianificando un viaggio, diteci su Facebook di quale altra città volete che parliamo e ne terrò conto per le prossime puntate. Oggi parliamo di un grande amore della mia vita, Dublino, dove sono stata ormai 11 anni fa nel mio primo viaggio da sola con l'ormai marito e dove proprio ora vive Andrea. La capitale irlandese è un luogo storico pieno di sfaccettature, ci sono qui edifici simbolo della lotta per l'indipendenza della Gran Bretagna, come l'edificio delle Poste, ci sono luoghi simbolo della lunghissima intensa tradizione musicale della città, dove trovate negozi di musica o sale o pub da concerto, insomma è una cosa molto facile, è anche una città che ha vissuto gli alti e bassi della storia irlandese in maniera molto intensa, dalla carestia delle patate alla crisi degli anni 90 al boom tecnologico degli anni immediatamente successivi se volete capirla bene suggerirei di vedere il film The Commitments che spiega perfettamente la soulness degli irlandesi che venivano e a volte vengono ancora chiamati i neri d'Europa nella frase soprattutto con accento epico del protagonista che dice I'm black and I'm proud comunque io direi di iniziare con un consiglio relativamente banale su Dublino poi lascio il microfono ad Andrea e finisco con un paio di chicche mie allora consiglio banale ma veramente figo è la visita alla fabbrica della Guinness che secondo me vale assolutamente la pena perché da un lato il museo è fatto molto bene soprattutto il terzo piano che è sulla pubblicità ho ancora in testa tutte le varie sigle delle pubblicità tipo Guinness is good for you E niente, la cosa figa è che ha la forma di una pinta di birra, dove all'ultimo piano, che sarebbe quindi la schiuma, c'è un bar circolare con una vetrata enorme dove si vede la città dall'alto e, secondo me, solo per quello vale una visita. E niente, tu avevi invece un consiglio relativamente collegato alla Guinness, vero Andrea?
1: Sì, che è anche collegato al luogo in cui lavoro, cioè il Trinity College, uh-huh. um, dove c'è una biblioteca storica, in particolare una, una sala appartenente all'ala più antica della biblioteca del... Del, del Trinity, mm-hmm. che è molto interessante da visitare ed è praticamente al primo piano in un edificio in cui c'è anche una interessante mostra su un, un manoscritto antico che si chiama Book of Kells, mm-hmm. una copia dei Vangeli che è stata ritrovata in, in territorio irlandese insieme ad altri manoscritti dello stesso tipo, più o meno.
0: Okay. In
1: particolare questa biblioteca è interessante perché pare che sia la più grande del mondo nella categoria biblioteche con un solo ambiente, una sola stanza uh-huh. ed è effettivamente molto impressionante. Ah, e vedere queste scaffalature a destra e a sinistra su due piani completamente ricoperte di libri. Mm. Pare, tra l'altro, che questa biblioteca sia stata di ispirazione per i creatori di Star Wars, dovrebbe comparire in qualche film della saga. Nella, eh sì. nella nei panni di una biblioteca Jedi purtroppo okay, io non sono figo. abbastanza esperto da poter dare riferimento preciso ma <ride> sarà facile trovarlo sì, su internet sei un
0: nerd fuori dal comune <ride>
1: sono assolutamente inadatto a, <ride> da questo punto di vista e il riferimento alla Guinness ha a che fare con un altro dettaglio interessante che si mm-hmm. trova all'interno della biblioteca e cioè un'arpa celtica che è la più antica che si mm-hmm. conservi che uh, si dice
0: sia del vecchio Brian Boru mm.
1: sì, t- leggenda vuole che sia sua esatto. anche se è assolutamente chiaro a tutti che questo non può che essere non lo è. Perché esatto. Brian Bolu mi pare fosse vissuto in intorno al 1100 e quest'arpa è del 1500 o qualcosa
0: esatto. quindi assolutamente <ride> non c'è
1: speranza che sia la sua arpa però Ma noi eh, ci rimane, la,
0: lo rimane la più
1: antica che è stata rinvenuta ed è conservata è mm. interessante il fatto che, che questa arpa è stata di ispirazione per creare il simbolo del, della Repubblica Irlandese mm. che anch'essa un'arpa celtica se non che c'è stata un po' una diatriba con uh, i signori della Guinness in quanto Oppure la Guinness ha l'arpa celtica come simbolo mm. e la um, controversia è stata risolta decidendo che se la Guinness presenta l'arpa vista da un lato e quindi con il, um, lato, il lato bombato dell'arpa sulla destra per dire allora la Repubblica Irlandese la raffigurerà vista da, dall'altra direzione in modo che la bombatura risulti sulla sinistra okay. e, e quindi ufficialmente, tecnicamente il simbolo risulti diverso
0: <ride> che figata, eh, vabbè, ma...
1: ah, tra l'altro un dettaglio... Eh, sul bile denaro, mm-hmm. e il biglietto d'ingresso a questo posto è abbastanza caro. Okay. Mi pare che sia sui 14 euro. Wow. Però c'è un se conoscete qualcuno che lavora al Trinity College, inclusi studenti, mm. eh, sappiate che possono portare dentro degli ospiti gratuitamente, ah, fino a tre ospiti sì. per volta. Quindi si può risparmiare un sacco di soldi.
0: E altri consigli?
1: Sì, dunque. Una cosa interessante che ho scoperto è che il compositore Georg Friedrich Handel è stato invitato a Dublino per un periodo e ha vissuto per qualche tempo in questa città e in particolare ha composto la sua opera più importante, l'ha eseguita per la prima volta sicuramente qua a Dublino, mm. il, il Messia mm-hmm. e ci sono una serie di luoghi sparsi per la città che hanno avuto a che fare con lui, eh, in particolare chiese in cui lui ha messo le mani sull'organo e un posto interessante che, in cui mi sono imbattuto è, un, è quello che adesso è un locale mm-hmm. che però si chiama The Church. Perché solleva essere una chiesa appunto, una chiesa importante per altre in cui sono state battezzate tante persone importanti tra cui vari figli di Arthur Guinness, (ride) si sono sposate tante persone tra cui mi pare proprio Arthur Guinness che che infatti ha un busto lì dentro Mm e tra l'altro c'è anche un organo custodito che era stato procurato e costruito da da un importante produttore di organi dell'epoca e e su cui Handel aveva suonato parecchie volte perché abitava in una zona simile, Mm in una zona vicina nel north side, a nord del fiume Liffey.
0: Ok, nice. Quindi
1: la storia di Handel per come è intracciotta su- con Dublino è, è anche se interessante. Mm. E poi naturalmente, come in ogni città con un po' di storia, eh, ci sono un sacco di dettagli sparsi per, per i viottoli della città, in mm. particolare ci sono i resti da qualche parte, sempre nel north side di un convento Cistercense che era stato un punto abbastanza importante per quanto riguardava la vita politica della Dublino dei primi tempi e però è assolutamente impossibile imbatterci sì se non si sa esattamente dove andare a cercare perché mi pare che adesso l'unica via d'accesso sia in un viottolo laterale molto nascosto uh-huh. e in alternativa a questo c'è anche, ci sono anche dei resti di una torre vichinga uh-huh. vicino a Liffy, doveva essere una torre di guardia sul fiume uh-huh. è stata rinvenuta casualmente durante i, i lavori di riqualificazione del quartiere Temple Bar uh-huh. ed è stato ottenuto che la società che aveva ricevuto l'incarico di riqualificare il quartiere pur continuando a costruire l'edificio che doveva costruire almeno lasciasse un po' in vista questi resti in modo che non andassero totalmente dimenticati una nuova volta mm-hmm. e quindi adesso c'è praticamente un cancello come fosse l'ingresso di un garage che però è, è semplicemente una grata che affaccia su, sui resti delle fondamenta di questa torre vichinga e c'è un piccolo pannello che racconta due cosette a riguardo.
0: Grande grande. E
1: quindi sì naturalmente la cosa migliore è girare certo. anche, anche un po' a caso e
0: Certo. E riguardo, eh, come dire, tradizione musicale di Dublino, hai qualche consiglio di dove andare a sentire concerti?
1: Sì, ho ho un paio di locali da consigliare in cui sono stato. Eh, Per quanto riguarda la musica tradizionale, uno dei posti più famosi e più noti della città è un pub che si chiama The Cobblestone, Mm che si definisce interessantemente A drinking pub with a music problem,
0: (ride) che è molto carino.
1: Yeah. È, è piccolo è, però questo contribuisce all'atmosfera familiare mm-hmm. e ci sono appese alle pareti un sacco di reperti e non so la prima pagina del giornale del giorno seguente le, l'esplosione che ha fatto crollare la statua di Nelson che adesso è sostituita da un, da un pilastro che si okay. chiama The Spire uh-huh. eh, alto 220 metri e, e c'è la prima pagina del giornale di quel giorno che è che interessante e okay. poi c'è un altro pub che si chiama Doyles dove mm-hmm. ogni martedì sera si tengono da quasi 20 anni ma 19 e poco più mm-hmm. le Rubis. Okay. Sono un concerto uh, acustico in cui intervengono ogni sera quattro musicisti o quattro uh-huh. insomma, gruppi che suonano ognuno quattro pezzi e la cosa interessante è che tutto avviene in un'atmosfera di religioso silenzio, mm. il, il coordinatore della serata, l'organizzatore ci tiene molto a ricordare che non è ammesso fiatare, okay. anche con toni abbastanza rudi, <ride> e l'idea è quella di portare all'attenzione del pubblico dei giovani che stanno emergendo ston- mm. o sono appena emersi insomma non sono ancora artisti affermati però mm. pare che di lì siano passati nomi grossi tra cui quello di Ed Sheeran niente un okay. po di meno
0: e niente io vi tiro fuori invece dalla valigia della memoria diciamo tre delle cose preferite che mi ricordo di Dublino e che ho controllato ci sono ancora tutte la prima è che in generale Dublino è una città molto verde i parchi di Dublino sono bellissimi però se dovessi dirvi il mio preferito sarebbero gli Ivea Garden eh, dove c'è tra le altre cose una cascata a caso e una statua colorata di Oscar Wilde che viveva nella casa di fronte, a questo parco, quindi questo lo, lo consiglierei poi vabbè in centro c'è il St. Stephen's Green, ce n'è uno enorme che non mi ricordo si chiama tipo Phoenix Park o qualcosa del Phoenix genere, Park. esatto attaccato a, alla fabbrica della Guinness, ce ne sono tantissimi insomma è una città molto verde. Per quanto riguarda i musei invece quello più inusuale che mi è piaciuto di più è il museo degli scrittori irlandesi dove scoprì all'epoca l'esistenza dell'autore Flan O'Brien autore del libro in italiano si chiama Una pinta di inchiostro irlandese e nelle note del podcast vi metterò il link se lo volete leggere ed è tipo una storia dentro la storia dentro la storia dove ci sono i personaggi di una storia che entrano nell'altro livello meta è una cosa completamente assurda e bellissima che racchiude molto quello che è lo spirito irlandese poi ovviamente se sì, vogliamo essere molto letterati a Dublino uh, ovviamente è dove c'è l'Ulysses di D. Joyce e quindi ci sono anche non so i Bloomsdays uh, dove si segue il protagonista eh, nei vari, ci sono i posti dove eh, il protagonista dello Ulysses va, tipo una serie di pub eccetera eccetera, però quello diciamo più conosciuto mi piaceva dare luce a questa cosa un po' più, insomma, meno conosciuta. E niente, notate che potrei parlarvi per ore di Dublino, però la rubrica bisogna cercare di tenerla breve. E un ultimo posto che mi verrebbe da consigliarvi dal patita del tè, dal punto di vista di bere e mangiare, è un posto molto centrale, vicino al castello di dublino che si chiama queen of tarts è come andare a bere il tè dalla nonna perché ci sono non so le tazze le tagliere sbecchettate e delle torte spettacolarmente buone e quindi niente anche tu andrea se non ci sei ancora stato
1: te lo consiglio <ride> tantissimo e in quel... realtà secondo il tuo consiglio ci sono stato una volta mm-hmm. e... e ho apprezzato molto
0: ok mi sono anche reso
1: conto del fatto che Può essere relativamente complicato entrare, bisogna magari aspettare uh-huh. un tot, eh, perché ovviamente è un posto molto frequentato, okay. però vale la pena.
0: Ok, allora si vede che il c- colpa passaparola è diventato più famoso di quando <ride> c'ero andata io. <ride> Ups, sono colpevole.
1: <ride> Ci sono ben due negozi adesso, molto ah, vicini tra loro. Ah, figo, Uno grande. Uno su Dame Street, che penso sia quello... Uh-huh forse il primo che è stato aperto, che è molto piccolo, e uno un po' più grande su una via laterale in discesa. Ok,
0: grande, sono stracontenta per loro, se lo meritano un sacco. Fantastico, bene. E e con questo direi di passare alla prossima rubrica, grazie. E ben ritrovati alla rubrica modi di dire, modi di essere, dove ci piace analizzare modi di dire o proverbi in lingue diverse che ci affascinano. Ogni settimana ve ne raccontiamo di nuovi. Questa settimana io provo a portarvene due in irlandesi e Andrea un paio di piemontesi. Vai, Andre. Uh,
1: dunque, cominciamo con un, uh, un detto piemontese che è facile da, da capire. Mm-hmm. Provo a pronunciarlo al meglio, anche se io non parlo dialetto, quindi... Sarà un po' buffo forse. <ride> Fa così, per pagare e morire, gli è sempre tempo, okay. che immagino sia abbastanza chiaro, per pagare e morire c'è sempre tempo. <ride> un altro che ho trovato che è interessante, la cattiva lavandera attraeva mai la pera. Okay. Che significa la cattiva lavandaia non trova mai una pietra buona. Fa riferimento ai tempi in cui per lavare si doveva andare al fiume e appoggiarsi a una pietra adatta per uh-huh. lavare i panni okay. e il significato è che se non si è bravi a fare qualcosa, si cercano delle scuse per giustificare il fatto di non farla.
0: Quindi... Non trovo fantastico. la pietra, quindi non, posso lava-
1: quindi non posso lavare bene. È
0: bellissimo, mi piace un sacco.
1: Sì, interessante, sì. <ride> Tra e... interessante. <ride> e in ultimo c'è un detto che, che riguarda un frutto strano che in Piemontese si chiama Puciu. Mm-hmm. ed è una nespola. Mi pare che okay. di aver concluso che il nome corretto sia nespola germanica e non assomiglia alle nespole arancioni, dolci, è uh-huh. e- molto particolare. E, um, il detto fa tempo e paglia fanno vrei che significa il tempo e la paglia fanno maturare. I pucciu, queste mm-hmm. nespole, letteralmente fa riferimento al fatto che fai riposare sulla paglia dopo aver raccolto questi frutti e, e maturano appunto stando lì. Mm-hmm. E, e in generale fa riferimento all'esigenza di lasciar passare del tempo per far maturare le cose, okay. farle giungere al, al punto giusto, insomma, di maturazione giusta.
0: Che tutto. figata, mi piace un sacco. Io, avendo pochi amici piemontesi, queste cose le, le ho sempre sentite di meno e mi piacciono un sacco. Grande, figo, figo. <ride> (ride) Niente, visto che nella rubrica precedente ci siamo occupati di Dublino e una delle mie grandi passioni è in generale la cultura irlandese, ho pensato di buttarmi e provare a portarvi due detti irlandesi che più o meno c'entrano con la puntata. Visto che la pronuncia è abbastanza difficile, spero di, insomma, di, farcela. Un grazie speciale va a Luca dall'Irlanda e alla conquilina irlandese di Andrea che ci hanno aiutati mandandoci messaggi vocali con la pronuncia. Speriamo di fargli onore, oh boy. Allora, il primo che è perfetto secondo me per l'Eurovision perché ha un messaggio che potrebbe essere molto un motto di un'edizione dell'Eurovision, fa che significa c'è forza nell'unità e quindi sostanzialmente l'italiano l'unione fa la forza e quindi è molto Eurovision. Ehm, oppure un altro detto che ho trovato che secondo me è perfetto per questo podcast e soprattutto per le ultime due rubriche in particolare è Vion Bion Che vuol dire chi viaggia ha delle storie da raccontare e sicuramente eh, con questo viaggio musicale nel continente europeo e in particolare con il nostro amore per Dublino abbiamo avuto sicuramente un sacco di storie da raccontare (ride) così si conclude la nostra puntata ringrazio infinitamente Andrea per il tempo che ci hai dedicato e niente Andrea nel salutare ascoltatori e ascoltatrici hai un'ultima cosa che vuoi dire o un commento sulla puntata?
1: ma eh, intanto ringrazio per per l'attenzione Inviterei a boicottare San Marino, sostanzialmente, perché <ride> se lo meritano e l'hanno dimostrato in almeno due edizioni consecutive del concorso. Non dimenticate, boicottate San Marino. Boicottate San
0: Marino. <ride> Questo sarà tipo il titolo della puntata.
1: Ci sta, direi che è appropriato. Ci
0: sta, ci sta un sacco. <ride> ok e niente prima di concludere volevo dare i premi per la puntata precedente quello per la partecipazione va ad Esther e a Chiara che hanno ripostato la puntata e fatto commenti interessanti a riguardo e ad Albi che è stato il mio primissimo Patreon a tal proposito ci tenevo a ringraziare in particolare Ricky che ha fatto una generosissima donazione a livello mamma o nonna niente sono sinceramente commossa della fiducia e dell'incoraggiamento datomi da te e da tutti gli altri che hanno contribuito finora grazie al vostro contributo posso reinvestire tempo e soldi nel podcast per migliorare sempre di più la qualità e la quantità delle puntate. Se siete con- volete contribuire anche voi e siete curiosi dei premi che vi arriveranno in cambio visitate la pagina www.patreon.com. Grazie in anticipo per ogni contributo. Se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro, se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash tuttifanulloni o scriveteci alla mail tuttifanulloni-gmail.com. E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore, è solo così che le cose cambieranno davvero. Se volete consigliare il podcast ad amici o familiari, ci trovate su SoundCloud e sulla maggior parte delle app dove si ascoltano podcast, quindi iTunes, Podcast Republic, Pocket Cast, Stitcher, eccetera. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata parleremo con Anna di migrazione e razzismo in Italia oggi. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima! Preguntan por mí, Diz que viví para ti amor. Antes de ti, So existí, Cansado nada
1: para dar. Carmen? Pronto? Pronto? Merda